0: Liikuntatunti, remix. Liikuntatunnilla kuullaan nyt parhaita paloja syksyn varrelta. Urheilun kautta susta voi kasvaa hyvä ihminen, toteaa huippu-Uimari Hanna-Maria Seppä, joka on nyt urheilijaelämää sarjan haastattelussa. Yle puhe. Hanna-Maria, ollaan tämän Mäkelän rinteen uimahallilla. Millainen paikka tämä on sulla?
1: Tämä on vähän niin toinen koti, missä viihtyy päivittäin pari kertaa päivässä, niin kodiksihan melkein kutsuu. Mm. Sä treenaat siis pääasiassa täällä? Kyllä joo. Äh, millainen on sun tavallinen päivä? No, se on vähän kaksi itse tällä hetkellä. Mä aloitin tammikuussa opinnot Jyväskylässä, valmennus- ja testaus, maisteriopinnot, niin Mä pari kertaa viikossa käyn Jyväskylässä ja sitten on lopun aika oikeastaan täällä Helsingin päässä, niin Helsingin päässä se normaali päivä on sitten, että me herään tuossa joskus kuuden maissa ja tuun hallille sitten about seitsemäksi ja pari tuntia treenaan. Sitten käyn kotona taas tekemässä vähän kouluhommia, nukkumassa ja päikkäreitä ja sitten takaisin hallille kahden maissa, yleensä kahden kolmen maissa. Ja tehdään taas parin tunnin treeniä loppuilta sitten menee lepäillessä ja kouluhommin tehessä. No, se kuulostaa aika intensiiviseltä
0: harjoittelulta. Minkä takia alun perin on tullut Hanna-Maria uimari?
1: No mä luulen, että parhaimmat kaverit oli uinnin parissa, niin se on ollut varmaan se alun perin se syy. Että mä oon aina ollut tosi aktiivinen urheilullisesti ja sitten myös on ollut mukana partiossa nuorempana ja muun muassa sitten myös soittanut pienoa tosi kauan, mutta että parhaimmat kaverit varmasti oli tässä uinnissa. Oliko sulla muita urheiluharrastuksia kuin uin? Joo, on ollut tosi paljon ihan laidasta laita skuashia ja jätsi ja satujumppaa pienenä ja kilpailupikkia ja Nyt viimeisimpänä oli sitten baletti, mikä minulla oli tässä oheislajina uinnissa. Se on aika mielenkiintoista, uimarin oheislaji-baletti. Joo, se on sellainen, mikä on tosi hyvä tasapaino, niin kuin lihastasapainon kannalta ja liikkuvuus ja sitten myös se kehon hallinta, niin se oli kyllä älyttömän hyvä, hyväksi koettu. Miten sä siihen lähdit sitten mukaan? Mistä löytyi sellainen että uimari, joka harrastaa valettia? No se oli oikeastaan mun fyssäri lääkärin, ää, hänen ehdotus, että tämä voisi olla ihan hyvä yhdistelmä itse asiassa. Ja sen jälkeen mä huomannut, että myös maailmalla ihmiset ovat alkaneet tekemään sitä, että siitä on ehkä myös vähän tullut sellainen
0: trendi. Mm, Hän on, ylipäätään tästä kehon mm-hmm. on on nousussa. On huomattu, että ei sen treenaamisen aina tarvitse olla vain sitä vaan se kehon hallinta on yksi osa sitä hyvää kuntoa ja hyvää oloa. Kyllä, ehdottomasti. Mm. Saat harrastanut pienenä jo paljon monia lajeja. Tänä päivänä erityisesti painotetaan äh, niin kuin pienten lasten kanssa sitä, että, että ei välttämättä se harjoittelu, mitä tehdään niissä seuran harjoituksissa äh, O pelkästään se, mitä tarvitaan, jos haluaa kasvaa kilpaurheilijaksi, vaan se treenien ulkopuolella tehty treeni, se, ne pihaleikit, ne pihapelit. Mm. Urheilevan lapsen pitäisi liikkua ihan valtavan monipuolisesti. Kuinka paljon sä oot pelannut pihapelejä?
1: Ihan älyttömästi kaiken näköistä kirkkistä ja kukkulan kuningasta ja poliisia ja rospoa, mitä kaikkea en silloin keksikään. Nimenomaan kaikki välitunnit ja aina mulla oli oikeastaan ala-asteella, niin mulla oli yksi kaveri kaikki muut oli poikia, koska pojat oli niin paljon liikunnallisempia, niin aina mentiin metsissä ja pusikoissa tekemässä kaiken näköistä. Mm-hmm. Oliko sulla lapsena ja nuorena esikuvia? No, mulla on sellaisia kauhean niin ulkopuolisia esikuvia ollut, mitä monella on, tällaiset niin suuret idolit, että mulla on oikeastaan mun omat isoveljet, ketä mä aina ihannoinut ja halunnut tulla samanlaiseksi, niin mulla on sitten sitä kautta, hekin ui aikaisemmin, niin sitä kautta itse sitten kanssa innostunut uinnista alun perin. Olit mm. sellainen mm-hmm. poikatyttö? Olin mä vähän se, ja usein kun meni kaupan kassalle, niin sanoit että mitä poika haluaa ostaa, niin siinä ajassa sitten tajus, että no ehkä pitkät hiukset voisi olla sellainen, että loista sitä tyttömäisempää oloa vähän
0: mm-hmm.
1: No nyt sä kerroit, että oot
0: aloittanut opinnot Jyväskylässä. Miten aiemmin tässä elämänvarrella opinnot ja koulu on mahtunut urheilijan elämään? Hanna-Maria Seppälä.
1: Sanotaanko, että lukioaika oli todella helppoa tässä Mäkelärinteen, varsinkin kun tämä uintikeskus tuli tähän, niin se oli tosi helppo yhdistää ja kuului siihen koulun ohjelmaan. Mutta et siitä eteenpäin, niin olen opiskellut tuossa Arkkaadassa ihan vieressä ammattikorkeassa fysioterapeutiksi, valmistuin vuonna 2009, niin se oli sitten vähän hankalempaa, että se on aika lailla aikatauluttamista kyllä. Tuota, tällä hetkelläkin, kun käy Jyväskylässä öö, opintoja tekemässä, niin onhan se hankalaa, että täytyy ajaa sinne parikin kertaa viikossa, koska kaikki treeni ja se asiantuntemus on täällä. Ja sitä mulla ei ole varaa viedä sitten Jyväskylän päähän ja se on kauhean vaikea löytää se tiimi siihen ympärille työskentelemään.
0: Toisaalta voisi kuvitella, että Jyväskylässä liikuntatieteellisessä suhtaudutaan aika positiivisesti myös siihen, että ne opinnot eivät ehkä etene samaa tahtia kuin kaikilla muilla.
1: Näin sitä olettaisi, mutta vielä on Suomessa kasvettavaa siinä suhteessa. Miten sun mielestä ylipäätään Suomessa
0: onnistuu kasvamaan aikuisuuteen urheilemalla? Onko meillä semmoista urheilijan polkua? Siitä kyllä puhutaan paljon ja on tehty näitä, mutta miten
1: se sun mielestä toimii tällä hetkellä? No sanotaanko, että on ähm, Suomessa mun mielestä urheilija itsenäistyy tosi aikaisessa vaiheessa, mikä osittain on hyvä asia, osittain sitten tuo totta kai myös huonoja asioita, että jos joutuu liian aikaisin itsenäistymään, mutta tota Kyllä se yleinen mun mielestä järjestelmä edelleen on aika lapsen kengissä Suomessa, että toivon, että siihen tulee jatkossa vielä muutosta, että olisi helpompi yhdistää nimenomaan tätä koulutusta siihen yhteen, että aika moni lopettaa sitten siihen luki- lukiovaiheeseen sen oman harrastuksensa, koska se on oikeastaan pakkovalinta siinä vaiheessa.
0: Hmm. Tai sitten on pakko lopettaa se kouluunkäynti. Nimenomaan, kyllä. Ja sitten on huono tilanne, kuin urheilu, jos, jos käy jotain matkan varrella.
1: Kyllä, kyllä. Hmm.
0: No, Hanna-Maria Seppälä, miten sun mielestä nuoria urheilijoita pitäisi tukea?
1: No, mun mielestä olisi tärkeää, että löytyisi niitä tukipalveluita helposti saatavilla. Ja ne ei olisi niin kauhean kalliita kaikille. Et olisi joku sellainen äh, Nimenomaan polku, mitä jokainen urheilija voisi kulkea. Ja se olisi vähän helpompi kulkea. Että sun ei tarvitse jokaista lääkäriä etsii itsellesi, jokaista fysioterapeuttia, jokaista ravintoterapeuttia. Aina kun sulle tulee joku ongelma, niin sulle olisi joku yksi ihminen. Sulle olisi helppo mennä johonkin paikkaan, josta sä löytäisit apua siihen sun ongelmaan. Että sun ei tarvitse yksin elää sen ongelman kanssa. Mm.
0: Millaisissa siis arkisissa asioissa nuori urheilija tarvitsee apua? Jos ajattelet
1: esimerkiksi itseäsi, että missä olisit tarvinnut tukea enemmän? No varmasti jo sellainen pieni asia kuin kannustaminen, että jos on ähm, ähm, esimerkiksi vaikeita asioita elämässä tai koulussa on raskasta tai äh, treeneissä on raskasta, niin Mahdollisesti löytyisi jostain vaikka psykologin apua, mitä olisi helppo käyttää siihen, että mistä löytäisi sitä voimaa itselleensä. Ollaan puhuttu tällaisesta niin sanotusta voimaantumisesta esimerkiksi. Se psykologinen puoli on yksi puoli, mikä on tosi lapsen kengissä Suomessa. Siihen olisi varmastikin huutoa nuorilla urheilijoilla. No... Sä itse olet
0: nyt esikuva nuorille urheilijoille, pienille tytöille ja pojille. Millainen esikuva sä haluat olla?
1: No Ehkä nimenomaan just tällainen kannustava ja iloinen esimerkki siitä, että mitä urheilu voi parhaimmilleen olla. Toki siellä tulee niitä vaikeita, raskaita päiviä ja kenties vuosia eteen, mutta loppujen lopuksi on kuitenkin hyvä asia ja urheilun kautta susta voi kasvaa hyvä ihminen myös, että se ei ole pelkästään sitä urheilua.
0: Hmm.
1: Mulla on sellainen kuva, Hanna-Maria, susta,
0: että saat kunnollisuuden perikuva. Et, ja sä oot nuoresta lähtien ollut julkisuuden, julkisuuden valokeilassa menestyksen takia.
1: Onko se rasittanut? No onhan se tietenkin joltain osin rasittavaa, että sä et voi elää sitä ihan normaalia arkea ilman, että Sä löydät sitten lehdistä jotain niitä asioita, että aika lailla pitää ehkä vähän elää sitten sellaista ähm, sisäänpäin suuntautunutta, suuntautunutta elämää sitten Suomessa ja sitten ehkä ulkomailla voi enemmän olla oma itsensä, jos näin voi sanoa, mutta toisaalta mä ymmärrän taas, että se on osa sitä mun työtä, mitä mä teen, että se kuuluu siihen urheiluun nykypäivänä. Mm.
0: Sulla ei ole ehkä ollut tilaa sen nuoruuden hölmöilyille.
1: No ehkä, ehkä ei, mutta sitten taas toisaalta luonteeltaan mä oon sellainen, että ehkä yrittääkin vältellä niitä hölmöilyjä. on sellainen, että tykkään aika paljon tehdä itekseen asioita ja pienissä kaveripiireissä ja kotosalla. Mm. Sannat myös itsestäsi
0: hyvin sellaisen tyynen ja analyyttisen kuvan. Ehkä nuo opinnot, mihin olet lähtenyt, niin tukee tätä kuvaa, mikä mulla on.
1: Olet aina rauhallinen vai räiskyykö sitten kotona? No, kyllä siis hyvien ystävien kanssa silloin, kun voi näyttää oikeasti tunteita ja olla niin se oma itsensä, niin äh, kyllä varmasti silloin on vähän erilainen, mutta tietenkin en mä halua olla jotain, mitä mä en ole. Et on, onhan se perustyyneys, on se mun perusolemus. Et esimerkiksi riidellä mä en osaa, että ennemmin mä näytän mieltä sitten, kun riitelen ja lähden huutamaan. Mm. No kuten kaikki varmaan
0: tietää, niin sulla, äiti on sun valmentaja, ollut pienestä asti ja on tänä päivänäkin. Miten se on onnistunut?
1: Mun mielestä yllättävän hyvin itse asiassa, että ollaan päästy melkein 30 ikävuoteen ja äiti edelleen valmentaa mua. Että olen itsekin yllättynyt siitä, että totta kai on vaikeita hetkiä aina ja on sellaisia asioita, mitkä menee, menee sekaisin aina, kun puhutaan uinnista ja, ja sitten taas niin kuin äiti äitinä. Mutta mielestäni peruslinjaus on ollut tosi hyvä ja yleensä pystyy erottelemaan ne asiat kuitenkin, että hallilla äiti valmentaja kotona sitten äiti on äiti.
0: Mä nimittäin tiedän paljon vanhempia, jotka siis ihan pienestä asti vie lapset hiihtokouluun, uimakouluun, jonnekin, missä on ulkopuolinen valmentaja tai opettaja. Et se ulkopuolinen henkilö on jotenkin parempi auktoriteetti, että lapset kuuntelee niitä paremmin. Et eihän siitä mitään tulisi, jos mä lähtisin opettamaan tuota lasta
1: uimaan. Miten se teillä sit toimii ihan oikeasti? No, siinäkin on vivahteita kyllä totta kai, että on tiettyjä asioita, missä mä Valitettavasti en kuuntele äitiä altaalla, vaikka pitäisi kuunnella, että on tiettyjä asioita, mitä mä haluan kuulla joltain toiselta valmentajalta, tai ainakin mielipiteitä siihen asiaan. Ja nimenomaan sitten kun olen itse myös analyyttinen, niin ehkä se vaikuttaa siihen, että, että ei ota vastaan äidiltä niin hyvin kaikkia asioita, mutta sitten taas se perusvalmennus, niin siihen mä en ole ikinä puhuttunut. Se on niin kuin sellainen asia, missä mä luotan sataprosenttisesti ja kuuntelen sataprosenttisesti mirmiä. Mm. Oletko se missään vaiheessa
0: edes teini-ikäisenä
1: yhtään kapinoinut? Varmaan sellaista pientä kapinointia, mutta että yllättävän rauhallinen kyllä. Nimenomaan ehkä se osatus on se mun, mun niin kapinointi ollut sitten. Mm. No, jos mennään sitten ihan
0: tällaiseen urheilijan arkiseen elämään, Hanna-Maria Seppälä, Mm. kuinka paljon sinua pelottaa esimerkiksi loukkaantumiset tai rasitusvammat, joita varmaan uinnissa pikemminkin tulee, kuin ihan loukkaantumisloukkaantumisia?
1: No ei pelota, mutta siinä mielessä yrittää tehdä kaiken niin hyvin kuin mahdollista ja jo aikaisessa vaiheessa huomioida ne ongelmakohdat, jos on mahdollista, että olisi jotain rasitus. Loukkaantumista, loukkaantumista tulossa. Ja se, että oli neljä vuotta lähes nyt 2009–2012 loukkaantunut, niin onhan se ollut tosi raskaita vuosia. Mm. Miten sä psyykkasit itseäsi siinä aikana? No sanotaan, että läheiset on ollut tosi tärkeässä roolissa siinä, siinä että on jaksanut tehdä sitä omaa työtänsä, että Loppujen lopuksi kuitenkin nautin urheilusta ja treenaamisesta tosi paljon, että ehkä se kuitenkin on motivoinut ittee eteenpäin.
0: Mm. No entä sitten ihan tavalliset flunssat? Pitääkö sun kauhean tarkasti miettiä, että missä sä kuljet,
1: miten sä olet, voit sä mennä lapsiperheeseen kyläilemään? No kyllä totta kai vähän täytyy miettiä, varsinkin jos kisat on lähestymässä, että miten, miten elelee ja olelee, mutta että... Tietenkin myös ruokavaliolla ja niillä omilla valinnoilla, että menee aikaisin esimerkiksi nukkumaan ja saa tarpeeksi unta, niin voi hyvin paljon vaikuttaa siihen asiaan.
0: Kuinka tarkastissa kuuntelet omaa kroppaa? Jos tuntuu pieni nipistys pohkeessa, niin onko se heti merkki siitä,
1: että apua, että nyt täytyy tehdä jotain toisin? Ei välttämättä, että olen hyvin analyyttinen, niin kuin tuossa mainitsit aikaisemmin, että se on, se on totta, mutta että... On oppinut my- myös sitten kuuntelemaan kroppaa siinä vaiheessa, että mikä on ehkä flunssan merkki ja mikä sitten on sellainen, mitä, minkä voi jättää toisarvoiseen, että jatkaa ja katsoa, että ei välttämättä tarvitse siihen kiinnittää huomiota.
0: Mm. Joskus on itse miettinyt kipu, esimerkiksi kipua, niin urheilijahan tiettyyn asti, pisteeseen asti pitää sietää. Se kipu kuuluu siihen, se paha olo, se Kyllä. kipu, mutta et erottaa sen, että mikä on sitä siihen kuuluvaa kipua ja mikä on sitten sitä huolestuttavaa
1: kipua? Osaatko sinä erotella ne? Kyllä sen jokseenkin tuntee, että onhan se on hitusen hieno se ero näissä, mutta että yleensä se kyllä kylsä huomaat kropassa, että onko se sellainen niin sanotusti nautinnollinen kipu vai sellainen tuskanen kipu.
0: Mm, et nyt täytyy lopettaa. Hanna-Maria Seppälä, mikä suo u- uinnissa vuodesta toiseen jaksaa kiehtoa?
1: No varmastikin se sellainen itsensä kehittäminen ja koko ajan oppii uutta. Vaikka luulisi, että kaiken jo osaa 25, melkein 25 vuoden jälkeen, mutta et silti tuntuu, että joka päivä oppii jotain uutta. Ja sitten mahdollisesti, että pystyy antamaan niitä omia oppeja sitten muille nuoremmille, niin se on sellainen hieno, kun mä tiedän, että kuinka paljon mulla on tietämystä, että mä pystyisin jakamaan niitä sitten tuleville mestareille. Mm-hmm. Mä tunnustan, että mun mielestä
0: uiminen altaassa uiminen on aika tylsää, kun ei ole maisemia ja äh, ei voi katsella mitään. Eikö koskaan ole tylsää hypätä altaaseen, sanotaan, että laskemaan kaakeleita?
1: Sun täytyisi mennä jonnekin ulkomaille treenaamaan, että siellä on todella hienoja maisemia itse asiassa meren ääressä tai tai sitten kun on Australiassa palmujen keskellä, että se on oikeastaan niitä kohokohtia, kun pääsee ulkomaille treenaamaan. Että onhan tämä vähän tylsää täällä Suomessa laskellen kaakeleita. Toisaalta mä myös mietin
0: sitä, että, että jos mä vaikka itse käyn hiihtämässä, niin mä välillä havahdun siihen, että mä vaan tuijotan sitä latua ja Keskityn siihen, siihen tekemiseen, nostan päinnystä, voisin täällä vähän, että koska en tähtää mihinkään kilpahihteäksi. Voisin tässä välillä vähän ottaa rennomia ja katella tätä kaunista maailmaa. Mutta silti siinä, kun se on siinä suoritteessa, siinä harjoituksessa, treenissä, niin sitä keskittyy jotenkin jokaiseen vetoon, jokaiseen liukuun. Onko se uinnissa sama, Hanna-Maria Seppälä?
1: On, on kyllä ja varmasti lajissa kuin lajissa, että kyllä mä huomaan tekee oheistreeniä, niin ei sitä huomaa, että missä, missä sitä juoksentelee tai missä sen treenin tekee, et on se niin keskittynyt siihen itse liikkeen tekemiseen. Onko jonkinlainen flow-tila? Taiteilijoiden kanssa, puhutaan luovien ihmisten kanssa tästä flow-tilasta, pääseekö urheilussa sellaiseen? Se on varsinkin kilpasuorituksessa vaikeaa päästä siihen, mutta että en ole aikaisemmin ajatellut siltä kannalta, että treenissä se sattuu itse todella useinkin, tämä floatilla. Se on kyllä totta.
0: Treenatko yksin vai yhdessä? Sanoit, että tykkää tehdä asioita yksin, mutta onko niillä
1: treenikavereilla kuitenkin joku merkitys? On ehdottomasti, varsinkin altaassa tykkään, että jos siinä on ryhmä ympärillä, se tekee paljon, se menee se treeni paljon nopeampaakin jo pelkästään ja sitten saa sitä sellaista sparrausapua koviin treeneihin. Että ainahan sitä menee vähän kovempaa, jos näkee, että joku poika oli siinä vieressä vähän kovempaa, niin kyllähän sitä yrittää saada kiinni sen. Että voiton tahto löytyy aina sulla sieltä
0: taustalta, eikö? <laughs> Kyllä. Yle puhe. Hanna-Maria Seppälä, kuinka tarkasti se joudut miettimään esimerkiksi sun ruokavaliota? Et mitä sä syöt? Voit sä syödä pizzaa?
1: Voin mä syödä toki pizzaa, ei ole ei niin tarkkaa, mutta et ehkä se on enemmän tarkempi sitten, mitä lähemmäksi kilpailuja lähestytään. Että pääasia, että saa tarpeeksi ravintoa ja nimenomaan se, että mitä siitä ravinnosta saa, että se on laadukasta ravintoa. Et se on ollut sellainen, mulla itsellä on ollut haasteena rasvat, että saa tarpeeksi niitä hyviä rasvoja, ylipäätänsä rasvoja, niin ne, ne täytyy ottaa huomioon kyllä.
0: No olet ehkä seurannut että hän käydään kaikkien lehtien palstoilla tänä päivänä puhutaan ruoasta enemmän kuin koskaan. Onko ne proteiinit, Niistähän,
1: niitähän nyt hehkutetaan, onko ne kuinka tärkeitä urheilijalle? Sanoisin, että kaikki on urheilijoille tärkeää, että jos syö pelkästään proteiinia, niin kyllähän siitä menee kroppaseka sinne, että jos jättää hiilarit kokonaan pois tai tekee erilaisia diettejä, niin en, en mä niitä kyllä suosittele urheilijalle. Että mitä monipuolisemmin sä pystyt syömään, niin sitä, sitä parempi. Mm, jaksaa paremmin. Kyllä, ehdottomasti. Hanna-Maria, millä tavalla
0: elämä uimarina on sua muokannut?
1: Joo, olisi vaikea sanoa, millainen olisi ilman uintia. Varmasti jossain lajissa olisin urheilulajissa mukana. Mutta tota, varmaankin on tullut sellainen päättäväisyys ja sitten pitkäjänteisyys etenkin korostuviksi ominaisuuksiksi. Myös sellainen tunnollisuus, että haluaa tehdä kaiken niin hyvin kuin mahdollista. Mutta tuntuuksusta että olet uhrannut jotain urheilun eteen? En, en mä ikinä ajatellut oikeastaan siltä kannalta, että ennemmin saanut kuin uhrannut, että toki kompromisseja joutuu aina elämässä tekemään, mutta että kyllä mun mielestä ehdottomasti hieno lahja, että mä oon saanut urheilla näinkin pitkään terveenä. Onko sua koskaan harmittanut se,
0: että nuorena kaverit lähtee ulos ja itse ei välttämättä pääse, koska on kisat tulossa? Onko ne niitä hetkiä, jolloin on miettinyt, onko et
1: haluanko mä kuitenkaan tehdä tätä? Ei ole. Oikeastaan. Totta, totta kai hetkellisesti on saattanut harmittaa joku, että ei voi lähteä mukaan, mutta että aina se urheilu on ollut sellainen pääjuttu mun elämässä ja kuitenkin melkein kaikki kaverit on ollut urheilussa mukana, niin sitten ei ollut siinä mielessä haasteita, että ennemmin se on ollut siinä vaiheessa, jos on ollut loukkaantuminen, missä tuntuu sitten, että onko tässä mitään järkeä, että mennään niin äärirajoilla koko aika, että Meneekö kroppa liian sekaisin tästä? Ää,
0: elääkö Suomessa uimalla?
1: No, tähän mennessä niitä on tosi harvoja, ketkä on pystynyt elättämään itseensä uimalla. Et mä oon toistaiseksi vielä pystynyt elättämään itteni uinilla, mutta että nyt eletään ylipäätänsä varmasti ankeita aikoja elämässä. Et on myös haasteita itselläni yhteistyökumppaneiden löytämisellä ja varsinkin sitten, että Uinnissa ei ole palkintorahoja juurikaan, niin sun täytyy löytää sitten se tuki näistä yhteistyökumppaneista. Oletko miettinyt uran jälkeistä aikaa?
0: Mitä sä haluat tehdä isona?
1: Tokihan sitä miettii koko aika ja yrittää sitten tehdä sellaisia opiskeluvalintoja myös, mistä olisi hyötyä sitten jatkossa ja Varmastikin huippu haluaisin edelleenkin olla mukana, mutta että se, että onko se sitten uinti tai joku toinen laji, niin siitä en, en vielä tiedä. Mikä se toinen laji voisi olla? Se voisi olla ihan, ihan mikä tahansa. Tietenkin jotain tietämystä pitäisi itsellä olla siitä lajista, mutta että mä tykkään kovista haasteista, että mielelläni lähden ihan uusiinkin juttuihin mukaan. Ja
0: varmasti opinnot Jyväskylän liikuntatieteellisessä niin tukee tätä. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. No, on nyt kova triathlon-buumi. Oletko miettinyt sitä?
1: No, en, en ainakaan vielä toistaiseksi. Että jonkin verran stupin Aleksiin kanssa tehnyt hommia ja seuraillut sitä puuhaa. Mutta tota, ei ole itse vielä innostanut. Että mä tykkään vähän näistä vielä lämpimimmistä vede- vesistä, että mua ei saa sinne kylmää ihan niin pitkäksi aikaa vielä uimaa. Sun täytyy lähteä Hawaiille. Kyllä näin.
0: Näin <laughs> täytyisi tehdä... Hanna-Maria Seppällä, mitä tavoitteita sulla on vielä
1: urheiluuralla? Äm, Rion olympialaiset on tulossa 2016. <köhön> se on sellainen päätähtäin varmastikin. Ja kaikki muu on oikeastaan saavutettu. Kaikki muut mitallit, paitsi olympiamitallit, niin tietenkin se kutkuttaa siellä takaraivossa. Äh, mitä sä luulet, missä olet kymmenen vuoden päästä? Joo. Mä oletan, että on täällä Suomessa ja mahdollisesti perheellinen, että olen saanut myös lapsia ja sitten olen tekemässä nimenomaan huippurheilun eteen hommia nuorten tulevien lupausten kanssa.
0: Seuraavaksi tutustutaan Suvi Puukankaan seurassa maailman kovimmaksi treeniksi kutsuttuun lajiin, eli crossfittiin.
2: Eka niin käydään vähän läpi, sillä voit tulla tähän tauluun niin mä kerron nopeasti tiivistetty versioon, että mitä, mitä crossit on. Crossit on lyhyesti kuvatuna niitä mm, näin, että jatkuvasti vaihtelevia toiminnallisia liikkeitä ja... Suoritetaan ne ja korkealla intensiteetillä. Eli mitä toi tarkoittaa? Jatkuvasti vaihteleviin toimintallisia liikkeitä korkealla intensiteetillä. Tarkoittaa sitä, että me tosiaan pyritään vaihtelemaan tosi paljon liikkeitä, mitä me käytetään, ja, ja tota, niin vaihtelemaan niitä harjoituksia ja kaikkea niiden pituutta ja, ja liikesarjoja. Ja näin. Eli vähän sillä tavalla, että yritettäisiin pitää koko ajan kehon niin varvailemassa, että mitä tulee. Teitä tavallaan totutaankin tiettyyn rutiiniin ja painetaan niin koko ajan jatkuvasti. Lähdetään vähän toukumaan, etten tarvitsisi seisuskella parasta. Okei, okay. onks vahvistaa? 10 sekuntia
3: lähtee. Tänään mä oon täällä urheilun perikuva. Perässä, tai ainakin jos on uskomista crossfitin luojaan entiseen voimistelijan Greg Glassman, niin hän on nimittäin sanonut, että crossfitin päämäärä ei ole sen enempää eikä vähempää kuin urheilun perikuva, joka on samanveroisesti voimistelija, painonnostaja ja pikajuoksija. Onko se näin, Reebok Crossfit Turun salivalmentaja Alexia Kunti.
2: No joo, kyllä se mun mielestä voi, voi juurikin olla noin. Että, ja tavallaan sillä just pyritäänkin olla ole vähän jokasta, mutta ei ehkä, sit miten, missään niinku, ehkä jopa leikkisästi voi sanoa, että ei ole missään oikein, oikein niitä parhaita, mutta että jokaisessa jotenkin niinku pärjätään, niin silloin ollaan ainakin mun mielestä aika hyvässä kunnossa. Et kyllä, näin on.
3: No tänään me tehtiin tuommoinen kahdeksan minuutin pikakierros. Juh. Se tuntui ainakin muista tosi raskailta, kun ne eteen tiputettiin tuommoiset voimistelutunnilta tutut renkaat ja siinä piti ruveta käänteisesti punnertamaan. Tätäkö tämä on? Mitä kaikkea tähän kuuluu? Minkälaisia liikkeitä?
2: no vaihtelevasti, just niitä tota, tavallaan teidän voimistelusta lainattuja, vähän niin kuin kehonpainoliikkeitä. Sitten ihan painonnostoliikkeet, tempaus ja työntö Suomeksi, ja, ja siis tota, niin, voimannostoliikkeitä, punnerus, äh, kyykky, ihan, ihan näitä kaikkia liikkeitä pyritään yhdistelemään, ja juoksu soutu siihen mukaan, vähän hyppynaruhyppyjä, Köyden kiipeämistä ja, ja tota kuntopallon kanssa touhumista, että vähän kaiken näköistä ja pyritään pitää juuri se keho vähän arvailemassa, että mitä tulee, et se olisi y- yhtä tavallaan vaikuttavaa sitten joka kerta, että ei totuta siihen harjoitukseen, just tällaista se on.
3: Juoksu ja soutu, voidaanko me siis tehdä tätä muuallakin sisällä salissa?
2: Joo, kyllä me juostaan ihan tästä, että sallit lähdetään juoksentelemaan tuohon noin ulos ja, ja sitten sisäsoutuu tietysti, että ei soutu la, tota, niin laitteet tuossa juttu, että aurajokea ei sentään päästä, mutta et, kyllä.
3: No, tämä sana cross, se tuntuu olevan tätä lähes lähestulkoon minkä tahansa treenin edessä on tätä cross-trainingiä ja sitten on jopa tämmöistä cross-nature ja sitten totta kai tämä crossfit. Onko näillä lajeilla mitään yhteistä? Mikä, mikä cross-juttu tämä oikein on?
2: Niin se vaan tarkoittaa sitä, että ollaan tavallaan yhdistelty ja mennään vähän niinku ristiin tavallaan lajien kesken. Niin ehkä se on Jotenkin tähän nyky, nykyhetkeen on jotenkin niin helppo ottaa tavalla, että pyritään vähän laajasti osaamaan, vähän niin kuin muuallakin, muuallakin elämässä on sitten sellaista, että pyritään tietää vähän kaikesta jotain ja, ja ehkä semmoinen niin kuin tietty tietynlainen kulttuurihetki ehkä sitten tällä hetkellä on käynnissä, mistä, niin jotenkin tämmöinen laaja tietoisuus, pidetään sitä arvossa ja niin kuin tämmösti, sama sitten tässä urheilussakin, että pyritään vähän osaamaan kaikkea pikkusia. Ehkä siinä on joku semmoinen taustalla.
3: Mikä tekee tästä niin rankan
2: No joo, on se, on se rankkaakin tietysti. Ja totta kai se on varmaan se, että jokainen menee vähän siinä oman niin kuin, tota, suorituskykyisen rajoilla tietyssä mielessä. Että tota, et pikkuhiljaa sitten kehittyy aina näin. Et, et, tota, rankkaa ehkä sitten sen takia, että se on osittain vähän se, se niin kuin, mauste siinä, millä saadaan niitä tuloksia. Tota, Rankaa sinänsä kuulostaa pahalta, mutta tota, niin, niin se ehkä vaatii sen, jotta saa sit, saa sitten niitä tuloksia, sen mitä haluaa ja kehitystä näin. Et se on tietynlainen keino sinne tulokseen.
3: Ainakin mulla ei harmittamaan, että muutama liike jäi suorittamatta kahdeksan minuuttia tuli täyteen, ennen niin kuin ihan viimeistä kierrosta loppuun asti pääsin. Hiki tuli ja lajin luoja on sanonut myös näin, siterataan häntä nyt tässä, että tämä laji voi tappaa sinut. Tämän seikan suhteen olen aina ollut täysin rehellinen. Okei, Tämä on aika raflaava lause, mutta millainen ihminen tästä lajista nauttii? Kenelle tämä oikein sopii?
2: Joo, toi on aika, tota, aika rankasti sanottu ja se on varmaan myös sellainen niin kuin, hänen ehkä yksi puolustautumiskeino siinä mielessä, että tota, hän on keksinyt lajin, mikä toimii ja, ja sitten jos tulee paljon tietysti tämmöisissä jutuissa tulee paljon niitä arvostelijoita hän on tavallaan sillä sanonut, että ei hän ole väittänytkään muuta, että tämä on ehkä kova laji tietyille ja näin. Mutta ähm, niin... Kenelle, kenelle tämä sopii, niin sanoin sellaiselle ihmiselle, joka on valmis pitää, pistää itseäsi likoon ja, ja totani, haluaa kehittyä ja on valmis tekemään sen, eteen vähän töitäkin, että tota, mitä lähtötasoa ei vaadita, eli, eli sä voit olla vaikka huippu tai sä voit olla totani, ihan vasta alkaa liikunnan suhteen, niin mitä ei pohjaa vaadita, että itsensä kehittäminen on se juttu ja se vaatii aina sit vähän semmoista niin kuin, totani, likoon pistämistä, että semmoinen ihminen, joka on valmis antamaan tavallaan kaikkeessa, niin sellaisen sopii.
3: No urheiluliikkeessä mä huomasin, että sinne on tullut erillisiä crossfit-alusasuja, kenkiä, vaikka mitä, mitä tämä laji vaatii näin niin varusteiden suhteen?
2: No oikeastaan ei juuri mitään, että aika sellaisen minimaalisella varustuksella pystyy aloittamaan, että et se on ihan sama kuin missä muussakin lajissa, että totta kai sitten kun innostaa jostain jutusta, niin halutaan tavallaan tuoda siihen omaa elämää ja tavallaan näyttää se, että okei okay, olen lain harrastajana, että ihan sama se on mistä mis tahansa lajissa, että et jalkapalloilla, joilla on jalkapallopaidat vapaa-ajallakin päällä näin edespäin, et, et tota, aika pienellä pääsee liikenteeseen, että ihan peruslenkki tossut ja, ja tota, niin sort sitä näin, niin sillä pääsee jo hyvin pitkälle.
3: No sä puhuit tuosta kehityksestä, kuinka nopeasti tässä nyt sitten ruvetaan mittailemaan
2: no, hauista? ei varmaan sinänsä koskaan mitata, että mitataan enemmänkin sitten niitä tota, tuloksia ja mitä, mitä se keho pystyy tekemään. Mutta ihan alusta asti, ja sehän on just se, se hieno juttu, että alussa varsinkin ne kehitys tapahtuu tosi nopeasti ja tulee niitä tuloksia, niin, niin me ollaankin suositeltu aina, että heti, heti alusta asti niin pistää ylös vähän tuloksia ja, ja treeniä aikoja ja, ja voimatuloksia ja näin, niin pikkuhiljaa sitten tota, niin siitä, siitä sitten ylöspäin niitä on kiva seurailla.
3: No miten sä Aleksi, itse tulit lajin pariin?
2: Öö, löysin, löysin lajin vähän sattuman kaupalla, mutta tosiaan pienen loukkaantumisen, tai ehkä pienen loukkaantumisen, mutta tota, futispelissä niin mursin sääriluun ja, ja siitä tota, sitten kuntoutusvaiheessa niin, tota, kaveri, kaveri kertoi tällaisesta ohjelmasta ja, ja rupesin tutkiskelemaan silloin hirveästi tietoa, vielä löytynyt mistään muualta kuin netistä ja, ei, ei kauheasti sellaisia osaajia ollut täällä, niin net, netin kautta tutkiskelemalla ja itse kokeilemalla näin lähdet tekee aika rauhallisesti tosiaan alkuun, koska se oli sellaista kuntouttamista ja sit pikkuhiljaa siitä sit vähän, vähän isompiin kuvioihin ja kovempiin harjoituksiin ja, ja sitten sit lähti tämä oikeastaan innostus ja nyt sitten pari vuotta sitten niin päätettiin tämä sali pistää tähän sitten pystyyn.
3: Crossfitia voi tosiaan harrastaa ihan... Harrastuksena tai sitten kilpailla ja Crossfitin maailmanmestaria tituleerataan maailman hyväkuntoisimmaksi ihmiseksi. Onko tämä joku ekolaji?
2: Äh, no joo, sanotaan näin, että se on, se on yksi, yksi suuri mottolajis myöskin se, että jätetään se ego ulkopuolelle. Et se voi olla monille vähän sellainen tietynlainen haaste just tullakin tänne, koska joutuu ehkä paljastamaan ne, missä ei olekaan niin hyvä ja, ja sellainen. Ja sitä mekin pyritään korostamaan, että osia unohtaisi sen, että jokainen pystyy kehittymään ja kehittyy ihan varmasti kun tulee, että et ei ole mitään väliä, missä aloitat ja unohtaisi se ego ja, ja lähtee niinku rohkeasti vaan haasteisiin, et, et en sanoisi, että on tota egolaji.
3: Tähän Kuuluu, säkin sanoit, että ne internetistä joudutettiin silloin aluksi tietoa ja yhteisöllisyyttä korostetaan. Teidänkin sivuilla lukee, että tämä on alun perin kaveriporukka, joka on ollut avoin uusille tuttavuuksille ja haluamme, että sama avoimuus on mukana jatkossakin. Miten se yhteisöllisyys antaa urheilijalla harrastelle? Toimiiko se tässä lajissa?
2: Ää... Se toimii jo, ja se on tosi, tosi suuri sellainen tekijä, että jokainen on varmaan jossain kohtaa huomannut sen, että salin lähteminen voi olla joskus rankkaa, että ei, ei aina ole sitä motivaatiota ja näin, niin sen motivaatio saa just sieltä kavereista, että kun toinen lähtee, niin sitten toinenkin tulee mukaan ja näin. Ja, ja yhdessä on aina mukavampi treenata totta kai ja nähdä ihmisiä ja tuttuja ja näin. Ja, ja totta kai siinä on se pieni haastepuolikin aina, että kun kaveri tekee vähän kovempaa, niin tulee itsekin, että no perhana mäkin pystyn vähän, vähän ehkä paremmin tekemään. Niin. Kyllä siinä on niin molempia puolia, että sekä hauskuuteen että haasteeseen, niin molempia löytyy.
3: Siinä on ensimmäinen crossfit-tunti takana. Miltä se tuntui? Oikein hyvältä tuntui. Positiivinen yllätys. No, mikä sai lähtemään tämän, tämän lajin pariin?
4: Ää, mä halusin kokeilla tätä, kun tästä on nyt niin paljon ollut puhetta. Mua kiehtoo se, että tämä on, on tämmöistä... Niin minä niin kuin juurille niin sanotusti tehdään yksinkertaisia asioita intensiteetillä. Ja tässä ei ole mitään semmoista hienostelua, jota ne voi tulla ihan omana ittenään. Se, se tässä, niin kuin, se tässä niin kiehtoo.
3: Kahdeksan minuuttia, kuusi kierrosta. Mites meni?
4: Ihan hyvin meni. <laughs> Toi renkaat jätti vähän toivomisen varaa. Mutta... <laughs> Tuttu liike sinänsä, että se oli ihan odotettavissa, että siinä loppuu vähän voimat, mutta koko kuusi kierrosta meni. Olen ihan tyytyväinen. No, vakuuttiko tämä? kertasuttuutko seuraavankin kerran? Hyvin mahdollisesti joo, tulen. Et en, en vielä lupaa, koska mulla on jo muitakin harrastuksia, mutta kyllä tämä selkeästi on sellainen, että harkitsen sinne OnRamp-kurssille osallistumista.
0: Liikuntatunti, remix.
3: Ylepuheen urheiluiltaa. Olympia Radio.
0: Oikein hyvää uutta vuotta, hyvät kuulijat. Heti Sotshin talvikisojen jälkeen. 7. päivä maaliskuuta käynnistyy kaupungissa toinen merkittävä iso tapahtuma, oikeastaan osa tapahtumaa. eli tarviparalympiakisat, jonne Suomelta lähtee sekä menestyvä että mukava joukkue. Ja yksi erikoisuus ja uusi asia on se, että kerrankin suomalaisessa olympiajoukkueessa on sisällä myös joukkue, eli joukkue. Tervetuloa mukaan, Osku Kuutamo päävalmentaja ja Markku Karjalainen joukkue on siis Markku mukana. Mikä on tie, että, että ollaan
2: kisoissa? Tiehän on ollut semmoinen sanotaan viiden vuoden projekti, että vajaa viisi vuotta 2009 itse, itse tuli toimintaan mukaan, niin silloin siitä lähti eteenpäin, että 2010-2011 MM-karsinnat ja 2012 päästiin MM-karsinoista läpi, jolloin päästiin sitten MM-kisoihin helmikuussa 13 jossa saatiin
0: ranking-pisteet, että päästiin nyt paralympialaisiin. Kun katsoo joukkueen nimilistaa Tuomo Aarnikka, Sari Karjalainen, Vesa Helman, minä Moida Hedi ja, ja sitten sinä Markku Kipparina ja nelosheittäjänä, niin kiinnittyy huomiota, että onko sattumaa, että kakkos- on Sari Karjalainen.
2: No, Sari Karjalainen on vaimoni, joka itse asiassa osa, osa syyllinenkin myöskin tähän kurlinkipelaamiseen, niin... Eli 2008 Peurungassa kuntoutuksessa pääsin tutustumaan lajiin, ihastuin lajiin ja samalla tapasin nykyisen vaimoni